0: XSFM입니다. I, D, W, K 그하실의 유승균 PD입니다. 중국음식이라 불리는 한국음식, 아시아풍이라 불리는 미국문화처럼 문화는 물을 건너간 뒤에 뒤틀리고 변형되고 다른 모양새로 승화됩니다. 그간 나쁜 과정으로 뒤틀려있던 서양의 아시아문화코드가 개선을 통해 온 세상을 만났고 반응이 아주 좋습니다. 올가을 스판텍스의 용전은 샹치 이야기가 아닌 샹치를 통해 읽는 문화 변형의 작은 역사입니다. 지구상의 청취자 여러분 한국은 주말 오후입니다. 지난주에 이어서 두 번째로 이어지는 가을의 연휴입니다. XSFM의 시사교양 프로그램 그것은 알기 싫다 434회 토요일 순서를 시작합니다. 잠시 후에 이번주에 모습을 보이지 않았던 에디터와 덕지진이 돌아와서 스판덱스 영웅전을 진행을 할텐데 실제로는 샹치 이야기는 별로 없습니다. 저는 중국 공산당이 샹치를 왜 이렇게 싫어하나 그 얘기 들을 줄 알았는데 그 얘기도 안합니다. 미국의 문화사에 대한 이야기를 좀 들어볼겁니다. 봉쇄 정책을 좀 심각하게 썼던 남반구의 우리와 시계가 비슷한 시계가 비슷한 두 나라 호주와 뉴질랜드는 락다운을 좀 많이 하다 보니까 국민들이 반발 심리가 좀 높습니다. 단계적으로 방역 정책을 해소하는 단계에 지금 뉴질랜드도 호주도 들어가 있는데 제가 가장 눈에 띄는 건그 방역 봉쇄에 준하는 그 조치를 백신 미접종자들에게는 반드시 실천하기로 지금 선택한 주가 호주에 점점 늘고 있다는 거죠. 백신을 맞지 않는 사람에게 아예 외출금지를 하는 겁니다. 이렇게 생각하면 정말 정말 좋을 것 같습니다. 백신 안 맞을 자유를 허용하되 본인 주변에 있는 많은 사람들의 건강을 해야지 않을 책임을 지는 것도 세트로 선택하는 걸로 말이죠. 책임 없는 자유를 요구하는 사람들이 종종 있습니다. 방종하는 것을 매우 신성한 가치로 여길 때가 많이 있어요. 오늘은 그것과 무관한 문화컨텐츠에 대한 얘기입니다. 잠시 후에 덕질인과 에디터를 만나죠. 그것은 알기 싫타는 오늘을 행복하게 만드는 수제간식 언제나 오란다 아름다운 재단 18어른 캠페인 남해에서 온 바다 보을바보상회 면역감인 반응 개선에 도움을 줄 수도 있는 QBN 면역밸런스 N에서 도와주고 있습니다. 파파야, 파인애플, 망고, 건포도 그리고 우란다 열대과일
1: 가득한 수제강정 언제나 우란다 혼술세트로 부담없이 간편하게
2: 맥주만 있으면 뭐해 술안주는 바보상해 정려원의 스타일팁 음? 패션 말고요 이건 건강스타일 가장 본연의 것에 집중했습니다 기본에서 답을 찾다 새로운 건강기능식품 건강스타일앤 QBM 본광고는 건강기능식품 광고입니다
0: 자 QBN 광고입니다. 10월에 프로모션을 두 개나 합니다. 면역밸런스앤 달의 추출물 시리즈 하나 사면 15%, 두 세트는 25, 25%, 네 세트는 35% 할인하고 있습니다. 액세스몰에서요. 새로운 이름이라서 안 찾으시는 분들이 많은데 액세스몰의 아주 오래된 베스트셀러 알렉스의 계정판입니다. 그동안 오래 쓰셨던 분들 장만하시고요. 9월 10일 QBN이 라이브 커머스를 처음 런칭을 해봤다고 합니다. 이 회사 겁나 큰 회사고 저 시가총액도 엄청난 회사인데 건강기능식품 부서에 관심이 꽤 없죠. 라이브 커머스를 처음 했댑니다. 사르락토가 방송 물량을 완판했습니다. 그럼 계속 팔면되지 10월 한달 동안 35% 할인을 하게됩니다다의 추출물 시리즈보다 좀더 가깝습니다. 한 세트에 25%, 두 세트에 30%, 세 세트에 35%입니다. 프리바이오틱스, 프로바이오틱스 제품을 제가 이 제품 때문에 몇개더 테스트를 했었는데 저는 이게 제일 괜찮았습니다. 그동안 사셨던 분들 좋은 기회입니다. 액세스몰로 와주시고요.
1: 기본 교양, 수퍼 히어로 문학의 인해 스판덱스 영웅전
0: 모두가 사랑하는 스판덱스 영웅전이 돌아왔습니다. 정말? <놀람> <놀람> 다음 문장 중 틀린 곳이 있습니다. <웃음> <웃음> 하지만 스판덱스 영웅조는
2: 돌아왔지요. 덕질인입니다. 안녕하십니까. 늘 죄송한 마음을 갖고 있습니다.
0: 아니 이번에는 저도 덕질인한테 죄송할 일이에요. 어이 영화 개봉 직전에 원고를 다 썼어요. 그렇죠. 그리고 이 영화 내려갈 때 나왔어요. 방송
2: <웃음> 이게 매달 유PD가 일정 테트리스를 하지 않습니까. 네. 그 결과 여기까지 밀렸습니다. 그렇습니다. 이거 놓고 말아 세 번째 오는 거죠? 그렇죠이 <웃음> 원고를 9월 6일에 완성했더라고요. 네. 마지막으로 손을 댄 게. 음. 그래서 다시 열어보니까 이렇게 시작하더라고요. 음. 3일 전. 마블의 페이지 4두 번째 영화인 샹치와 텐닝즈의 전설이 개봉했다.
0: 지금 말했으니 거짓이죠.
2: <웃음> 영화는 훌륭했고, 뭐, 블라블라블라 이렇게 써놨더라고요. 딱 지었어요. 뭐,
0: 청취자 여러분들은 다 아십니다. 어, 호평이 넘쳐났습니다. 초반에. 네. 네. 지금까지 언급한 적이 없는
2: 히어로 캐릭터니까 다루긴 해야겠는데 음. 이게 좀 문제가 있어요 네. 상치는 마케팅상으로 보면 A급으로 보는 게 맞는 캐릭터인데 네. 굵직한 서사를 남겼거나 반대로 굵직한 영향을 받은 그런 것이 별로 없습니다
0: 끝. 뭐랄까요 갑자기 메인 이벤터가 된 쩔입니다 그저
2: 동아시아 문화, 동아시아 캐릭터를 마, 만들기 위해서 그냥 당대에 유행하던 이소룡의 이미지를 그대로 가져온 것뿐이에요. 음. 이소룡이 홍콩 출신이죠. 샹치도 홍콩 출신이었어요. 음. 네. 게다가 샹치의 역사에서 가장 캐릭터를 잘 반영하면서 샹치만의 서사가 진행된 그런 음. 수작은 작년에 연재된 물량입니다. 네. 4회짜리였고요. 음. 4개 이슈였고요. 이거는 DC 코믹스에서 저스티스 리그 오브 차이나를 잘 만들어내서 주목을 받았던 중국 계작가 진 루엔양. 이 음. 스토리를 맡았습니다. 네. 얼마 국내에도 번역이 됐고요. 얼마 네이버에서
0: 전, 보셨을 거요 보셨다면
2: 얼마 전에 웹툰화 돼서 네이버에 공개됐고요. 지금 듣고 계신 지금은 그게 유료화로 전환되었을 겁니다. 음. 영화의 설정과는 이제 만화의 설정이 어, 가족 관계를 비롯한 기본 설정이 싹 다릅니다. 완전히. 네. 뭐 홍콩 게다가 홍콩 출신이니까 <웃음> 영국 거엮이기도 하고 음. MI6, MI5랑 뭐 일을 한다거나. 아, 뭐 재밌게 하려면 맞네요. 근데 그것밖에
0: 없어요. 그래요? 중국과 연관되는 무언가가 더 이상 없는 거예요. 중국을 건드리면 좋을 게 없어서 아닐까요? 근데 딱히 건드렸다고 저는 생각지도 않지만 지금 모르겠습니다. 저 VPN을 돌아서 우리 방송을 듣고 계신 중국 청취자 여러분들 아실 거예요. 지금 중국에서 볼 수가 없죠, 이 영화를. 그리고 영화는
2: 영화라고 치고 만화는 좀 옛날 옛날 이야기들도 많지 않아요. 주로 홍콩을 통해서 영국과 엮이고 그게 거의 웬만하면 전부였어요. 음... 그래도 만화의 캐릭터성은 영화와 동일합니다. 그리고 그 외에 딱히 할 얘기가 없더라고요. 음. 그래서 이렇게 끝내면은요. 이번에 회차는 어, 윤세민 코너의 한 꼭지보다도 짧을 겁니다. 어디 도전해 보세요. 그래서 제가 준비해 온 것은 더 빨리 더 빨리 이거 상치를 만드는 데에 (웃음) 쓰인 아시안 스테레오타입 두 가지의 역사를 정리해 보는 겁니다.
0: 이럼 길어지죠. 길어요. 그래서 거짓말한 거예요. 또. 그러니까 오리엔탈리즘이라는
2: 이제는 소촌스러운 시각이. 그동안 어떻게 미국 대중문화에서 표현되었는지의 역사이기도 하고요. 음. 동시에 저 사람들은 대체 그동안 우리를 어떻게 보고 있었을까 하는
0: 어린 짐작입니다. 제가 이거를 그 빗대어 표현할 수 있는 여러 가지를 한번 생각을 해봤어요. 그나마 제 머릿속에 제일 오랫동안 머물러 있던 것이 한국에 있는 중식당의 99%는 이제 중국 음식이 아니에요. 그래서 코리안 차이니즈라고 하잖아요. 그죠. 우리가 어르신들이 그 뉴스를 이렇게 그냥 슬쩍 저 뭐냐 보수 언론에서 보고 아무리 중국을 혐오해도 중식당의 음식을 싫어하지 않아요. 그렇죠. 왜냐하면 그건 자기의 소울 푸드거든요. 마찬가지죠. 우리는 알파벳이 엄청나게 크게 써 있는 어떤 중식당 체 프랜차이즈에 가면 이게 미국 중국 음식이라는 걸 알아요. 아메리칸 차이니즈 푸드. 그죠. 루이지애나 쿵파우 치킨 이런 거 음. 중국에 없는 거 말이에요. 네. 아니 저기
1: 뭐야. 그 제가 다이어트 할때 먹었던 소스
0: 뭐 두반장
1: 아니요 아니요 아그 갑자기 이름이 생각이 안 나네요 그 뭐죠 그거 뭔지 아는데 그렇죠 매운 거네 매운 거네 글자 네아뭐 마라마라춧가루 차우차우바 이런 거였는데 <웃음> 네 글자 아 쓰리 <웃음> 시리, 쓰리 시리, 쓰리차차 쓰리라차 쓰리라차 쓰리차차는 <웃음> 뭔가 <웃음> <웃음>
0: 그 쓰리라차 소스도 네. 미국 중국 소스죠 네뭐
2: 소울푸드 얘기가 나왔으니까
0: 그러니까 그런 것처럼 음 이제 목요일에 제가 얘기, 지난주 목요일에 잠깐 제가 얘기하다 말았던 건데 미국인들이 미국 영화만 보고 사는 거 아니에요. 잠시 후에 저 덕진이 다시 설명을 해드리겠습니다만은 미국인들 무술 영화 겁나 어릴 때 많이 봤고, 음음음. 예. 와 이게 마이크에 들어갈려나 실로 오랜만에 사이렌 소리가 <웃음> 이거 창문 활짝 열어놨더니. <웃음> 이거 뉴욕을 배경으로 한
2: 드라마 같은 데 가끔 나오는데. 수사물이나 히어로물 같은 데.
0: 우리가 이 공사하고는 이런 거못 들을 줄 알았는데 바로 옆에 지나가니까 들리네요. 예, 창문 활짝 네, 열고서. 유독 큰거 같아요. 창문을 제가 열었습니다. 예예. 예, 아무튼 어 그런 게 있긴 있어요. 지금의 40대, 50대 미국의 어른들도 네, 오리엔탈리즘을 어떻게 받아들인 게 있어요 그래서 아메리칸 오리엔탈리즘이 된게 있어요
2: 제가 그 얘기를 잠깐 해야 되는데요
0: 네. 사적인 이야기입니다
2: 음. 제 형제자매들이 미국 시민입니다 음. 즉 코리안 아메리칸으로 이민 1세대예요 아, 한인 이민 네. 네. 80년대 청소년기를 보냈고요 미국에서? 네 음. 제가 태어났을 때요 음. 그래서 쿵푸와 가라데가
0: 곧 아시안의 이미지 전부이던 시절을 겪어봤어요 그렇죠 어, 이 비실비실한 딸내미 아들내미한테 왜 못살게 굴지 않지? 동양애니까. 그러던 시절.
2: 그 둘째 형 같은 경우에 지금은 훌륭한 인종차별주의자로 자라나서요. 트럼프에게 네. 표를 던진 바가 있거든요. 아 네. 그런 동양인들 <웃음> 많아요. 이 사람 신기하게도 브루클린 흑인 동네에서 약국을 하고 있는데 <웃음> 요즘 어떻게 지내고 질문을 하면 은 이렇게 답변이 끝이 늘흑인비하로 끝나요. 그럼 이 사람은 왜이 모양으로 늙어버렸을까? 제가 갖고 있는 힌트 중 하나는 어릴 때 학교에서 흑인 동급생들에게 괴롭힘을 당한 적이 있다는 경험담 때문 경험담이 있습니다. 음, 네. 그런 단서를 제가 갖고 있어요. 친구들이 괴롭힐 때한 번은 음. 이 인간이 어설프게 가라데 자세를 흉내는 거예요. 가라테를. 음, 음. 그러자 덩치 큰그 친구들이 흠칫 뒤로 물러나 괴롭히지 않았다는 겁니다. 뭘본게 있죠? 그는 집에 와서 이 경험을 자기 형과 누나에게 낄낄대면 자랑했대요.
0: 그리고 30년 뒤에 덕질이는 그걸로 뒷담을 깎아서. 그렇죠. 예. 음. 방송을 하고 있어요.
2: 이 사람들이 대충 샹치와 비슷하거나 그 위에 연배들입니다. 음. 샹치는 73년 12월에 데뷔했습니다.
0: 굉장히 젊네요.
1: 그러게요. 샹치.
2: 1973년 12월. 스티브 잉글하트, 짐 스탈린. 샹치, 음, 무술을 하고요. 길을 다루는 근접전 전문가입니다. 기를 다룹니다. 치각기입니다. 네. 그러니까 맨손 근접전의 전문가죠. 그게 능력이에요. 즉 총능력자는 아니에요. 이게 이제 또 물론 기를 다룬다는 것을 초능력으로 볼 수도 있긴 한데 일단 뭐 코스튬 얘기를 잠깐 하고 가면은 여러 버전들이 있는데요. 대부분은 중국식 무술 도복을 어레인지해요. 리어레인지. 어, 노란색도 있지만 현재는 붉은색으로 장착도 있고요. 그 이름의 한자, 한국식으로 읽으면 상기입니다. 한국어 외배는 윗상과 기운기라고 되어 있는데 저도 이런 줄 알았어요. 과거엔 그렇게 표기할 수 있었는지 모르겠지만 지금은 오류입니다. 음. 현재는 오히려 상을 쓰는 것으로 보입니다. 헐. 음. 마블 만화 편집부에서 이걸 크게 신경을 안 쓰고 있는 것인지 음. 두 가지가 영문 어영 외배는 공존해 있어요. 근데 옛날 판에는 윗상이 들어가 있고요. 최근 판으로 올수록 오히려 상 표기된 경우가 늘어나고 있습니다 이거
0: 되게 중요한 거라서 아마 충분히 의논을 하고 바꾸지 않았을까
2: 싶은데요 제가 중문 앱도 좀 찾아봤는데 어, 현재는 두 가지가 공존하고 있고 시간대가 뒤로 올수록 오히려상의 비중이 훨씬 많이 늘어나고 있습니다 이게 문헌 오염의 가능성일
0: 수도 있는데 이게 오히려상자는 우리가 많이 쓸 때가 보통 오히려 라는 뜻보다는 elevate, 높이다, 음. 올리다 이런 뜻이잖아요 어쨌든 길을 올린다는 뜻이지요. 그러니까 어, 하우에버 에너지가 아니에요.
1: 어쨌든 그 박상기 전 법무부 장관하고는 상관이 없겠네요. 나가.
0: <웃음> 샹치박.
1: <웃음> 디자인을 맡은 그림 작가인 짐 스타일린.
2: 음, 현재는 원로급 레전드 작가고요. 이 사람의 주요 작품, 이 사람이 창작해낸, 음. 창조에는 중요한 캐릭터가 둘 있죠. 타노스와 드렉스. 네. 하지만 이 거물의 이름이 샹치에게 역사적인 흥미로움을 더, 더해주지는 않습니다.
0: 그러네요. 오히려 흥미로운 건 막... 왜냐하면 사노스와 드렉스를 봤을 때 샹치가 떠오르지도 않고 네. 뭐 멀리 멀리도 만난 적 없잖아요.
2: 있긴 한데 음. 하긴 주로 만나더라. 만날. 만나던. 오히려 흥미로운 네. 건 원전에서 그 아버지로
0: 설정된 인물입니다. 음. 그의 이름은 푸만추 자, 이 만추라는 단어가 지역명이 미국인들에게 너무 익숙해요. 이 한자를 한국식으로 읽으면 부만주 씨예요. 네. 부만주 한자를
2: 보면 지역명, 지역명 만주가 맞습니다. 그렇습니다. 자 지하들보다 이상한 이름의 이 캐릭터는 마블 캐릭터가 아닙니다. 그리고 유럽 문학에 약간의 조예가 있는 분들은 벌써 이상함을 느꼈겠죠. 푸만추는 20세기 초기 슈퍼히어로가 태동하는 30년대 후반보다도 이전인 1923년에 등장한 음. 소설 속 빌런이기 때문입니다. 네. 그리고 이 캐릭터는 황화론이라는 유럽 문명의 동아시아 인식을 대변하는 아이콘입니다. 황화론이라는 단어 들어보신 적 있으십니까? Yellow peril Yellow peril 이게 뭘까? 이론이라기보다는 정서에 가깝습니다. 음. 황화론으로 번역이 돼서 이론, 이론 같아 보이지만 네. 자 동아시아에 저 신비하고 무서운 국가들이 있어요. 뭐 중국, 몽골, 일본 특히 중국이 우리 문명국들을 거꾸로 뜨릴 것이라는 두려움입니다.
0: 서로 멀리 떨어져 있는 존재들이 서로를 두려워하는.
2: 특히 12세기 몽골의 팽창에서 느꼈던 공포가 7세기 넘게 발효된 것이라는 분석도
0: 음... 있습니다. 그럴 수 있죠. 그, 뭐, 초등학교, 중학교 때그 세계사를 아무 관심 없이 배우면 무슨, 저, 무굴제국이나 알렉산더 왕조는 눈에 잘안 (웃음) 튀어요. 근데 몽골은 눈에 띄어요. 몽골의 네. 영향권은 세계 최대였으니까. 왜냐하면 지도가 눈에 확들어오고 네, 역사상 최대였으니까. 그건 전 세계의 어린이들이 다한번 생각하는 일이죠. 자, 그 강적 중국은 아편 전쟁이라는 고생을 해서야
2: 간신히 등쳐먹을 수가 있게 됐어요. 음. 그 과정도 쉽지가 않았죠. 네. 청일전쟁에서 갑자기 그 중국을 일본이 꺾어버립니다. 음. 그러더니 제국주의 열강으로의 길을 가요. 어라? 아시아에서 제국? 그러더니 일본이 러시아까지 간신히긴 하지만 또 이겼어요. 네. 어라 아시아에서 제국? 음. 자 몽골 생각이 스쳐 지나가죠? 그렇죠. 아
0: 동아시아 무섭구나. 그렇죠. 사실 그 정서는 20세기 내내 미국의 영화 드라마에 녹아 일본의 위협에 맞섰던 음. 어쩌고
2: 아편 전쟁후 청나라에서 발생한 의화단의 난도 무서웠습니다. 음. 열강에 의한 침탈 반대를 외치며 일어난 민중운동인 줄 알았는데 얘들이 너무 잔인해서 그렇죠. 자국민까지 학살하고 그래서 일본까지 끼어서 8개국 연합군이 청나라에 들어가서야 이걸 진압을 했죠. 불구경하는 서양의 입장입니다. 이것은. 그래야 위협적인 동아시아, 잠재력이 넘치는 예비 침략자들 같은 개념이 1900년부터 퍼져나갑니다. 함부로 대하면 안 되는. 그리고 1923년에 섹스 로머라는 필명을 쓰는 영국 작가가 닥터 푸만추의 미스터리를 씁니다.
1: 아, 음. 그 동양에 대한 공포감을 활용한 캐릭터인가 보다. 그걸 이용한 빌런 캐릭터입니다. 음.
2: 미국에서는 이게 뭐 닥터 푸만추의 음흉함으로 출판됐더군요 푸만추는 청나라 복식 있죠? 왜 강시, 우리식으로 얘기하면은. 그 강시 강시옷장. 강시옷. 음. 그걸 하고 재진 눈에 가느다란 두 갈래 코 수염을 한 음모가 형태의 음모가 유형의 악당입니다 <웃음>
1: 이걸 문장으로 음모가 악당이다라고 하니까 음모 이제 악당 같잖아요 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 음모가 유형의 악당입니다 사람이 악당이 아니다 이런 정선소리죠 <웃음> <청소년>
2: <웃음> 서양 열강들에게 큰원한을 갖고 있어서 모든 백인들과 그 국가들에게 복수를 하겠다 <웃음> 음모가
0: 악당이면 뽑으면 되잖아 딱죠 <웃음> <웃음> 세계를 정복하겠다 하는... 답은 왁싱이죠 <웃음> <웃음> 나가! 늘 나가! 나 혼자 진행할래 <웃음> <웃음> 아니에요 아무튼 그 그러니까 하는 얘기는 뭐냐면 그~ 저 멀리 떨어져 있어서 만날 수 없는 음. 어떤 문화권과 거기에 사람들 중에 어떤 악당이 있을 거라고 생각하면 미국이든 유럽이든 사실 저1세계를 빼도 생각하도 좋아요 언제나 그 방식을 썼어요 그전 세계가 실시간으로 만날 수 있는 지금 시대가 아니던 시대에 미스터리를딱둔 다음에 어~ 세계 정복을 꿈꾸는 악당 음. 저동네판 어떤 악당 음. 네
2: 세계를 정복하겠다 왜 중국이 너무 서양 열강들에게큰 피해를 받았으니까 내가 너희 남자들을 다 죽이고 뭐 이런 얘기를 하는 악당인 거예요. 푸만추의 독특한 수염은 옥스포드 영어사전에 푸만추 머스테시라는 단어로 등재될 정도로 이 소설이 히트를 쳐버립니다.
1: 오, 응. 우리가 흔히 매기수염이라고 말하는 그 수염이네요. 응.
2: 그래서 이후 섹스로머는 1959년에 사망할 때까지 푸만추 소설을 14권을 썼습니다. 인생 폈죠. 이게 굉장히 어찌나 역사적인 시리즈인지.
0: 그러니까 뭐 푸만추와 아즈카반의 죄수. 뭐 이렇게 닥치는 <웃음> <웃음> 대로 <데로> 쓴 거예요. <웃음> 이후 후배 작가들이 <웃음> 된 후속작도 있어요. 2012년에도
2: 신작이 하나 나온 게 있을 정도입니다.
0: 그러니까 서양의 고전이 돼버렸죠 그렇습니다. 서양 민간의
2: 이런 20년대와 30년대는 대중 문화라는 개념이 막 생겨나던 시대 시대기였고. 음. 이 소설은 대중적 인식의 기점이 됩니다. 네. 자, 그 이전에는요, 서부 개척시대에 철도노타가 무수히 죽어간 불쌍한 중국계들, 이런 기억 때문에 주로 엑스트라 피해자의 역할을 하던 동아시아기가 네. 푸만추 이후에는 적대감과 혐오의 표적이 되었습니다. 따라서 푸만추는 지금은 물론이고 심지어 당대에도 아니, 이거 중국인 내지는 중국인으로 대표되는 그 동아시아기들, 동아시아에 대한 인종 혐오를 부추긴다라고 비판받았어요. 당대의 조치도. 하지만 어떻게 됩니까? 조만간 일본이 미국의 전쟁을 그것도 매우 비열한 방식인 진주만 습격으로 걸어버렸잖아요. 20, 30년대의 히트 소설에 대한 얘기입니다. 시대 배경 얘기입니다. 그럼 황화론 자들은
0: 내가 뭘 했냐? I told you so. 이랬을 겁니다. 그 아무리 대륙 건너에서 야 우린 달라. (웃음) <웃음> 라고 얘기해도 안 들려요. 음,
2: 당시에는 중국인 배척법이라는 것이 있었어요. 그렇죠. 소개해드린
0: 적이 있습니다. 네, 중국인의 이민을 제안하죠. 그러니까 이거 이런 거 표시하면 안 돼. 그런 법 없으면 쟤들이 죄다 몰려와서 미국을 점령할. 그니까 네, 지금 우리는 웃으면 안 되는 거예요. 진지한 문제예요. 네. 아니 전쟁을 일으킨 건 일본이라니까 아무리 설명해도 알아들을 생각이 없다고요. 왜냐하면 이 아, 그럼, 바보들은. 그러면서 일본인,
2: 일본계 미국인 민간인들은 내통의 위험이 있다면서 수용소로 보내버렸지. 그렇죠. 그렇죠. 그것도 구분 안할 사람들이 그건 구분하겠습니까? 아니 그 심지어 중국하고 일본은 싸우고 있었는데도 네. 음. 아 그래서 그래서 이 중국인 배척법은 중국이 일본에 대항하는 동맹으로 떠오른 1943년에 폐지가 됩니다 음... 네. 다, 다행히 그거는 구분을 해냈어요 그러니까 그때까지도 전혀 모르고 있었다는 거죠 자 그러면 푸만추는 왜 오리지널 시리즈가 완결된 지 20여 년이나 지나서 음. 갑자기 마블에 수입되어 상치의 아버지가 된 것일까요? 유명하니까요 그렇습니다 동시에 문화적 유명세와 함께 빌런인 아버지를 부정하고 극복하는 곳에서 샹치의 영성을 차, 그 출발시키려는 마블 편집부의 의도였겠죠. 아 이거
1: 근데 듣기만 해도 재밌긴 하네요. 그그 20년대 어. 유행했던 그 빌런의 아들이 히어로로 재탄생하는.
2: 제가 음, 10년대 당시에는 음, 이 황활원적인 인식이라는 게 이제 유행도 지났고 음. 이제는 집단 무의식에 낀 고춧가루 같은. 음. 그 수준으로 전락을 했기 때문에 그황화로쪽 인식을 졸업하고자 하는 의미도있지 않았을까 하고 짐작은 해봐요. 네. 그 이게
0: 슈퍼히어로의 등장 서사를 파악하기 위해서는 우리가 언제나 그 당시 세계의 통사를 봐야 되니까 예전에 있던 그런 류의 고정관념에서 벗어나려고 일부러 데리고 온 아버지다. 정도로 해석한다. 그리고 70년대 시점에서 마블에게는
2: 푸만추를 중요한 밀론으로 만들지 않아도 됐어요. 왜냐하면 똑같은 황화론 계열의 캐릭터로 64년에 스탠 리가 아이언맨에게 만들어준 빌런 만다린이 있었거든요.
0: 네. 이름 한 번.
2: 또 거의 똑같습니다. 푸만추아 중국인이고 징기스칸의 후손이고 세계를 정복하고 싶은 반동적 혁명가이며 외계 우주선에서 발견한 지식과 10개의 반지를 주무기로 합니다. 반지가 많아요. 이 10개의 반지가 그 우주선을 만든 외계 종족이 음. 달성한 과학과 마법 양쪽에서의 기술의 결정체예요. 그래서 그 10개의 반지로 싸우기 때문에 10개의 텐 린즈 만다린 위텐 링즈라고 하거든요. 음. 네. 그래서 푸만추 품안추 같이 푸만추는 만다린 개보상은 만다린의 조상이잖아요. 푸만추를 지금 상치 아버지로 끌어와서는 안 돼요. 영화 입장에서는
0: 현대 미디어잖아요. 지금 나오는 건 이게 이제 단행본은 미국에서 많이 팔면 많이 판 거예요. 근데 영화잖아요. 미국 그래, 바깥에서 더 많이 팔아야 돼 그래서
2: 영화는 푸만추 대신 만다린을 향치의 아버지로 설정했고 오리엔탈리즘 문제는 영화 내에서 아주
0: 유쾌하게 비껴나가죠
1: 아 그래요?
0: 영화를 못 봤군요 방, 이래서 황화론에 대한 설명이 필요했다는 거예요 황화론을 이해하는 사람들 입장에서는 극복해야 될 대상으로 집어넣어야 됐는데 그 소사가 필요했던 건 미국 국내용 그리고 이, 이 마, 만다린 캐릭터가 음. 만다린과 푸만추 캐릭터가 대표하는 이
2: 오리엔탈리즘 황화론적인 오리엔탈리즘을 또한 극복해야 되는 게 영화의 숙제였죠. 자, 그런 아버지, 황화론적인 캐릭터인 아버지를 극복해야 하는 상치는 어디서 떠왔느냐? 이소룡입니다. 그리고 네. 이소룡은 또 다른 스테레오 타입이죠. 무술과 마스터 그렇습니다. 오브 마샬아츠 응. 선구적인 캐릭터의 이름이 있습니다. 이 개열 이 무술 전문가 계열에 선구적인 캐릭터가 하나 있어요. 캐, 그린 호네시과 케이토라는 슈퍼히어로 캐릭터입니다. 케이토, 슈퍼히어로구요. 이 캐릭터는 만화가 아니라 36년에 라디오 드라마로 데뷔했어요. 너무 신기하지 않아요? 라디오 드라마로 스포이오를 팔았다고? 엄청 선배죠? 2011년에 세스 로건과 주걸륜의 주연으로 영화가 만들어진 적도 있습니다. 보신 분 제보해 주세요. 무명도 아니에요. 음. 음. 근데 이, 이건 좀 특이합니다. 히어로가 그린 후넷이고 음. 사이드킥이 음. 케이토예요. 네. 케이토의 철자는 K-A-T-O 즉 일본 이름인 가토를 영문으로 표기하고 읽은 겁니다. 그렇답니다. 일본과의 전쟁이 터진 후에 생긴 설정으로는 그이 친구가 난징대학살에 참여했다가 아군의 만행에 학을 떼고 탈영해서 미국에 왔다라는 백스토리가 있다고 하고 그럼 가토네요. 전쟁이 격화이니까 사실은 나 한국인이야. 사실은 중국인이야. 하는 식으로 원래 출신을 숨기기도 한다는 이야기가 덧붙었는데요. 음. 그린노일의 특징은 히어로 쪽이 무능력자예요. 음. 그러니까 무능해요. 아. 초능력이 없다는 의미가 아니라
0: 네. 히어로 쪽은 덜 떨어진 로맨티스트고요 그러니까 제가 음. 종종 그 빗대는 방법이죠 가제트와 펜이 음. 음, 네. 네.
2: 그러면 요즘 사람들은 못 알아들어요 요즘 사람들은 아,
1: 이렇게 아. 말하면 알아듣죠 유명한 탐정과 코난
2: <웃음> <웃음> 맞아요 그렇게 사이드킥인 케이토가 유능하고 현실적이에요 그린홀니에서는 이런 사람이에요 돈은 많고 음. 정의감은 넘쳐서 슈퍼히어로는 하고 싶어 음. 나자격단 되고 싶어 음. 근데 방법도 모르고요 필요한 소양도 모르는 거예요 네 반면에 케이토는 그에게 실질적인 도움을 줄수 있고 대부분의 히어로 업무를 추리, 처리하는 유능한 친구예요. 이렇게 얘기하면 되겠네요. 돈키호테와 산초의 수포히어로 버전. 그렇군요. 그렇지. 재밌겠네요 그러니까 푸만추도 인기가 좋아서 여러 번 라디오 드라마, TV 드라마, 영화로 나온 적이 있어요. 근데 그린혼의 또 그렇게 인기가 나쁜 편은 아니다. 음. 원전인 라디오 드라마가 20, 52년까지 이어졌고요. 40년대에는 영화화도 한번 됐고 60년대에 TV 드라마로 부활했다가 그 중간에 가끔씩 만화책도 나오고 음. 2011년에 영화가 하나도 나온 거고요 지금 리부트 하나가 프로덕션에 있대요 아직 프리 프로덕션 중이래요
0: 미국의 문화사를 통해 알수 있죠 이런 황화론적인 고정관념이 가득한 작품을 음. 이민 1세대가 좋아할 리가 없어요 아시아에서 온 그냥 저 백인 흑인 보고 들으라고 만든 겁니다 저는 그렇게 생각해요 자 아무튼 60년대의 TV 드라마 이 버전에서 케이토를 연기한 배우가 이소룡입니다. 저이 브루스 리의 디스코그래피를 보다가 이 캐릭터에 대해서 알게 됐거든요. 그런 분들 꽤 많으실걸요? 그리고 이소룡이 사실상 샹치입니다. 네. 66년도로
2: 가봅시다. 26세 잘안 나가는 중국계 배우 브루스 리가 케이토 역의 오디션을 봐서 배역을 따냅니다. 드라마는 한 시즌만 하고 끝났어요. 그런데 이제 이후에 계속 커리어를 이어가려고 애썼는데 늘 신통치가 않아요. 인종차별성 무시나 당하곤 했대요. 아시아계니까 프로덕션이 어떤 사람이 와, 와서 배우들 태울 그 배를 운전하라고 했대요. 음. 같이 출연하던 배우들 몇 명이 아이 사람도 우리 우리 배우다 그게 뭐 하고 운전하라고 시키고 계속. 그렇죠. 자 결국 동료들은 야미국에선 네가 안 되겠다. 고향으로 가서 너 홍콩 출신이잖아. 대박을 쳐저 인종차별주의자 놈들 코를 납작하게 해버려. 라고 조언을 했고 그래서 이소룡이 홍콩으로 돌아가 무술 영화를 찍으면서 거장이 됩니다.
0: 그리하여 북미 대륙을
2: 지배한 올타임 클래식들을 쏟아내죠. 그 기점이 1971년에 당산대형이었죠. 음. 72년에 사망 유희 같은 경우에는 절정이었고 73년에 갑작스럽게 사망하면서 완전한 전설이 되었습니다. 음. 네. 그리고 같은 해 12월 마블의 스페셜 마블 에디션 15회 차에는 마스터 오브 쿵푸라는 제목이 표지에 나옵니다.
1: 아 이소룡이 사망한 해예요.
2: 네. 음. 이소룡의 모습을 그대로 만화로 가져온 샹치 캐릭터의 데뷔였습니다. 달리 말하면 무술 전문가라는 스테레오타입의 대응행이 70년대 80년대까지는 이어졌다는 얘기죠. 그렇죠. 자 기억을 떠올려 보면 이전에 디펜더스 편에서 다룬 적이 있던 아이언 피스트 역시 아이언 피스트. 데뷔가 74년입니다. 음... 70년대는 온전히 쿵푸 아시안이 대세였어요. 그러네요. 황화론을
1: 뒤 없는 캐릭터들이죠. 어, 어떻게 어 보면 근데 그 모든 원류가 다 이소룡이라고 볼 수도 있겠네요. 어, 그렇죠. 문화적으로. 한다면... 그렇긴
2: 하지만 뭐그 이전에 케이토 같은 캐릭터들이 있긴 했지만 은 음. 결국엔 그 캐릭터들조차도 이소룡의 이미지 안으로 포섭이 되죠. 네. 그 네. 이전에 있었던 선배들까지도.
0: 그리고 그 이후에 음. 나오는 등장하는 헐리우드의 이 비슷한 역할을 맡는 캐릭터들도 헐리우드에 진출하는 사람들도 결국은 그 이소룡의 캐릭터의 지분 무언가를 차지해서 네. 자기 방식으로 바꾸어내죠. 제가 그... 어린 시절에 TV 리모컨을 들수 있던 그때 리모컨 없었죠 TV 채널을 도, 가끔 부모님 없을 때 돌릴 수 있었던 시절만 해도 그 트렌드가 미국에서 이미 끝나 있을 때였어요 에이트 공대의 시대였죠 <웃음> 그때 뒤늦게 홍금보 선생이 미국에 진출을 하죠 그러면서 이런 드라마를 맡았는데 결국 무술을 하는 저 형사반장님 역할을 네. 했었어요 그 뒤에 헐리우드에서 성공한 이영걸 성룡도 마찬가지 70년대에 생겨난 어떤 지분을 따르죠. 네. 이영걸리테레폼4에
1: 나온 이영걸씨 같은 경우는 확실히 그런 악역이었죠. 이런 무술가 캐릭터들,
2: 무술가 스테레오타입의 중심에 이소룡의 스타덤이 있는 건당연하고요 심지어는 우마
1: 서먼까지도, 나중에.
2: <웃음> 그니까요. 러 <웃음> 동시에는 간접적 영향 또한 이소룡 때문이었습니다. 네. 백인임을 극복하고. 네, 그러니까요. 오, 그렇네. 아직 브루슬 리로 미국에서 활동하던 시절에, 케이토를 끝내고 나서 케이토 음. 역할을 끝내고 나서 이소룡이 구상을 했던 무술 드라마 시놉시스가 있었는데 여기에 영향을 받은 것으로 추정이 되는 음. 즉 제작사는 절대 그렇게 말하지 않지만 많은 사람들이 그렇게 의심을 하는 네. 되게 비슷한 70년대 히트 드라마가 있습니다. 그 이름이 쿵푸입니다. 제목이에요. 72년에서 75년까지 세계 시즌에 나갔으니까 인기는 있던 편이고요. 음. 이 또한 역사에 남았습니다. 네. 여기엔 당대 미국에서 활동하던 동아시아계 혹은 화이트워싱을 해서 동아시아계처럼 보일 수 있는 배우들이 대부분 등장했습니다. 안창호의 아들 필립 안도 그중 하나입니다.
0: 안 필립 선생. 네. 그, 저, 저, 설립자의, 저, 반드시 필입니다. 음. 필립 어, 뭐, 뭐. 안.
2: <웃음> 맞아요. 맞아요. 어, 진짜요? 어. 네. 어, 나, 이건 대충, 대충 그냥 지나갔는데. 도산공원 가보면 나와있어. 응. 음. 그리고 쿵푸의 네. 영향력 또한 상당해서, 여기서 드라마 쿵푸. 86년, 87년에 스피노프 영화들이 나왔고요. 근데 이 드라마에는 브루스 리가 직접 주연을 했어요? 아니요. 그러니까 브루스 리가 남겨놨던 그 무술 드라마 시놉시스와 네. 이때
0: 어떻게 주연을? 매우 돌아가셨는데? 비슷해요.
1: 아 죽고 2년 후군요. 네,
0: 네.
2: 매우 비슷해요. 음... 그러니까 그때 그 시놉시스 대본 개요가 떠돌다가 여기 간거 아니냐라고 음... 많, 많이들 의심하는데 제작사는 절대 그렇지 않다라고
1: 우겼죠. 아무도 안 믿군. 네, 네. 네.
2: 93년에는 정식 후속작 드라마도 나왔고요. 이건 또 97년까지 4개 시즌이 나왔습니다.
1: 뭐 어느새 제가 태어났네요.
2: 그리고 작년부터는 리부트한 드라마가 또 나오고 있어요. 쿵푸는 그 정도로 유명합니다. 네. 그리고 홍콩 무협영화와 쿵푸의 아류작 드라마들을 10대 초중반 시절에 보고 자란 뉴욕 스테이튼 아일랜드의 몇몇 모질이 청년들이 랩을 하기 시작합니다. 네. 그렇죠. 자기들 동네를 샤올린 즉 소림이라고 부르고요. 자기들을 우탱클랜 무당파라고 부르기
0: 시작했죠 그러니까 이건 마치 그 영등포에 평생 산 사람들이 자기 동네의 쇼핑몰을 타임스퀘어라고 부르는 거하고 비슷해요 놀랍게도 오늘 유피니님이 우탱옷을 입고 오셨어요 이게 <웃음> <웃음> 네. <웃음> <웃음> <그게> 무슨 <웃음> 의미냐면 제가 지금 저 유튜브로는 아, 보실 수 있겠죠 심지어 뉴욕닉스 배색이야 뉴욕닉스의 1980년대 7 0 로고를 우탱클랜 로고로 바꿔놓은 거예요 그렇죠 그... 근데 이거는 이제 미국의 문화를 이해하는 사람만 이 흐름의 연속성을 이해할 수 있죠 우탱클랜이왜 뉴욕을 소림사의 보장으로 바꾸어 놓았는가 어떻게 여기는 스테이튼 아일랜드라고 아니야 우리에겐 샤오린이야 여긴 영동포 쇼핑센터야
1: 아니야 타임스케어야 <웃음> 뉴욕이라고 <웃음> 예 SSFM입니다. 어렸을 때 많이 보던 과자 있잖아요. 딱그 식감. 그 맛. 먹기 전엔 저도 그런 줄 알았죠. 근데 처음 씹는데 어,
2: 뭐지? 했어요. 왜안 딱딱한 거지? 어. 근데 왜 달지 않고 담백한 거지? 손을 한번 대면 나도 모르게 계속 먹는 거 있죠 이 맛있는 거 이거 뭐예요? 시작하면 멈출 수 없다 잘 만든 수제강정 언제나 우란다 가장 본연의 것에 집중했습니다 기본에서 답을 찾다 새로운 건강기능식품 건강스타일앤 QBM 본 광고는 건강기능식품 광고입니다 내가 세상에서 가장 불행한 사람이구나. 집을 나와서 아동보호시설에 갈 때만 해도 그랬어요. 그런데 그곳에서 저와 비슷한 환경에서 자란 친구들을 만났고 서로에게 위로가 되었던 것 같아요. 그때 처음으로 알았어요. 나와 비슷한 친구들이 생각보다 많다는 걸. 그리고 그때 처음으로 살아볼 용기가 생겼어요. 그리고 처음으로 래퍼라는 꿈에 대해 진지하게 생각했었죠. 우리는 정말 다른 것인가 다른 것이 바른 것인가
1: 우리하는내 모습은 어떤가 아무리 답을 찾으려 아름다운 재단 18어른 캠페인
2: 우탱의 멤버들이 모두 68년에서 70년에 태어났죠 그렇죠 이들이 어릴 때 음. 아주 어릴 때 꼬꼬마 시절에 본 것이 쿵푸였고그 이후에는 그 아류작들을 보면서 잘안한 거예요 그리고
0: 이이서룡과 어, 홍금보의 를홍보 작품들도 보고 이 우탱클랜의 멤버 뮤지션들의 음원에는 평생 디스코그래피를 다 찾아봐도 자신들이 어릴 때 봤던 영화 네. 더빙 버전 들어가죠 샘플로 네 그걸로
1: 가장 유명한 영화배우가 또 쿠엔틴 타란티노고요. 63년생. <웃음>
2: 네. 우탱의 멤버들과 쿠엔틴 타란티노가 10대 후반, 뭐 20대 초반에 봤을 영상은 또 있습니다. 80년대부터는 여전히 무술하는 아시아는 대세였지만 네. 네. 쿵푸는 조금 지고 있었거든요. 홍콩 무협 영화는 이제 독자적인 미학과 독자적인 시장을 개척하고 있었기 때문에 우탱클랜 같은 덕후들을 중심으로 소비가 됐어요. 미국에서는. 음. 네. 대신 떠오르는 아시안 마샬라츠가 있었습니다. 사무라이, 닌자, 가라데, 시노비. 네. 일본이죠. 네. 음. 80년대는 일본 버블 경제가 정점이던 시절이었고 그만큼 일본의 소프트 파워가 최고의 성장세를 보이던 시절이었으니까요.
0: 그러니까 이게 단어가 잘안 보이면 못 읽어요. 2010년대까지만 해도 미국인들은 한국말을 잘못 읽었죠. 지금은 쉽게 잘 읽죠. 네. 많이 봤으니까. 그치? 그런데 미국인들은 그전까지 국민들 다 70년대 80년대부터 일본 단어를 너무 많이 봤어요 물론 히다치 소니였지만 그치. 도요타였지만 제가 봤던 유튜브 영상 중에
2: 한국계 미국인 성우 분이 하신 게 있어요 그분의 한국식 이름이 성원 이거든요 그래서 이분이 유튜브 영상에서 양 멍청한 백인과 본인을 다 연기를 해요 아
1: 봤어요 네.
2: 그래서 너 영어 너 이름이 뭐라고? 성원 성원? 성원 음. 그걸 한몇번 돌다가 나중에 이제 짜증이 나서 오케이. 두 가지 영어 단어만 있으면 된다. 음. 싱의 과거형, 성, 인의 과거형, 과거 분사 원. 그 둘을 합쳐라.
0: 승, n 잉 일본은 제조업 기술력으로 미국 시장에 자기들의 이름과 글자를 뿌렸어요. 음. 로고를 뿌렸어요. 네. 그러면서 나온 것이
2: 84년의 영화 가라테
0: 키드. 지금도 이제 저 노래 아무렇게나 선곡한 라디오 트어보면 가끔 나오는 그 You're the best around 이 노래 있죠. 이걸로 기억하시는 노인네들 계실 겁니다. 저도 그래 한국과 일본에서 개봉한 제목은 베스트 키드입니다.
2: 지금까지 푸만추, 그린호의 이소룡, 쿵푸 같은 것들을 얘기했는데 베스트 키드는 이름들의 비주, 그 비견할 주그비 만큼의 인기와 영향력을 얻은 작품입니다.
0: 더 카라테 키드. 지금의 제 나이 또래 미국인들. 엄마 아빠 손잡고 겁나 보러 갔을 영화 40대 초반. 네. 지금도 원로
2: 배우인 팻 모리타가 음. 연기한 미야기 선생. 음. 현재에도 종종 문화적으로 연, 저, 그 인용이 되죠. 그렇습니다. 제가 기억하는 건 2019년에 첫 시즌에 나왔던 시트콤 커뮤니티에서 음. 가라테키드를 연극 버전으로 올리는 에피소드가 나온다든가. 네. 매트릭스에서는 무술 연습 장면의 구성을 이 가라테키드와 똑같이 만든다든가 하는 식입니다. 이때부터
0: 사부. 에 해당하는 단어 쉬프 혹은 센세이를 국민들이 일반 명사처럼 쓰기 시작하죠. 그리고 그 캐릭터 그
2: 단어를 떠올릴 때머릿 속에는 펜모리타의 미야기 선생이 나오는 거죠. 네. 미스터 미야기. 가라테 키드 못 읽어서
0: 마약이라고 읽어요. <웃음> <웃음> 마약이? <마야기>? 가라테 <웃음> 미, 키, 미국 놈.
2: 네. 가라테 키드는 네. 80년대 트릴로즈로 완결이 됐는데요. 현재 정식 후속작 드라마가 당시의 캐스팅 배우들을 그대로 출연시켜서 멋지죠. 방영하고 있고 너무 늙지 않았어요? 바로 그거예요 바로 그거예요 가라테키드에서 주인공을 맡았던 친구는 여기서는 이제 이제는 조연인데 멀쩡한 직업을 가진 50대 아저씨가 돼 있어요 와 멋있네요 1편의
0: 빌런이었던 친구는 현재 갱생을 해서 이 드라마의 주인공이 됐어요 그렇죠 백스터퓨처는그 둘이 나와야죠 그게 이제 어른들만 이해할 수 있는 뭔가 어덜트 컨텐츠 러리인데 키덜트 컨텐츠죠. 예를 들면 뭐 제가 엄청 기다렸던 그저 아마존 익스크루시브로 지금 서비스가 되고 있는 걸로 알고 있는데 그 에디머피 주연의 우리나라 제목으로 구혼 작전이라고 알려져 있는 커밍 투 아메리카 후속작이 그냥 3 0몇년 만에 나왔죠.
1: 네, 작년엔가 나왔죠.
0: 근데 똑같은 사람들이 나오죠. <웃음> 아니 근데 에디머피가 너무 안 늙었어요. 의학의 힘이죠. 네.
1: <웃음> 갑자기 뭐
2: 이렇게 넘어가.
0: 아무튼 근데 그 영화도 제가 왜 말씀, 그 말씀 드렸냐면그 커맨처 아메리카라는 영화가 지금 보면 정치적으로 보통 글로 먹은 게 아니거든요 네. 어마어마하게 언피시예요 <웃음> 근데 그걸 비틀어서 참아줄만한 후속작을 만들어냈거든요. 이게 우리가 황화론을 얘기하면서 북미인들의 뒤틀어진 아시아에 대한 시각이 어떻게 소비되고 어떻게 발전해왔는가를 얘기하고 있잖아요. 음. 그 맥락을 알아야 이게 p c 하지 못해라는 소리를 함부로 못하게 되는
2: 거예요. 음. 그리고 이 영화 트릴로지 때문에 가라테키드 음. 때문에 저희 형은 흑인 농급생들 앞에서 가라데 흉내를 했죠
1: 네. 아, 막 시켜봤구나.
2: 이렇게만 아니,
1: 아 괴롭히니까. 겁주려고, 겁주려고. 네,
2: 자 이렇게만 얘기하면 가나테키드라는 작품은 무술 전문가 아시안이라는 두 번째 스테레오 타입을 그냥 80년대 에 재생산한 즉 이소룡의 아류작 같아 보이지만
0: 은 네. 네. 하지만 헐리우드는 장사를 하려면 그렇게까지 만만하게만 늘지 않아요. 깊이를 더해야죠. 네.
2: 미야기 선생이 실제로는 2차 대전에 미군으로 참전해서 훈장과 기장을 여럿 받았다는 설정이 있고요. 네. 그동안 미야기 선생의 아내는 일본계 강제수용소에서 출산 중에 죽어갔다는 이야기가 나옵니다.
0: 그 그러니까 미국의 어두운 역사를 그대로 집어넣죠. 한 일본계
2: 미국인의 삶에 대한 이런 좀 진지한 접근이 있었던 거예요. 음. 이전의 다른 접근들에 비해서는 성숙했죠. 케이토에 대해서는 이런 이야, 이런 식의 접근을 하지 않았거든요. 설정은 있었죠.
1: 그죠. 와, 굉장히 과감하군요. 그 저번에 나성인이 와서 말했던 그 일본계 미국인 수용소 네. 거기 얘기하는 거잖아요. 지금. 그러니까
0: 어린이들이 보는 작품에 이렇게 섬세한 터치를 해놓죠? 그러면 그 어린이들은 40대, 50대 돼서 그걸 기억합니다.
1: 그러니까요. 그
0: 진가를 파악해요. 이개 이렇게 진지하게 접근한
2: 캐릭터 중 하나는 뭐, 그것도 있죠. 스타트렉의 음. 66년 오리지널 시리즈. 처음 등장했던 함대 주 네. 히카로 슬루. 네. 너무도 당연하게 근무하고 있는. 히카로 슬루가 많은 백인 시청자들을 놀래킨 이후로는 거의 최초로 발견이 되는 진지한 음. 캐릭터입니다. 그니까, 러 미학기 선생 캐릭터가 미국 문화사에 남았다는 것은, 황화론이 정말로 그냥 무의식, 집단 무의식 사이에 낀 고춧가루다. 그 정도로 음. 많이 사라져 가고 있다는 것을 알려주는 것이고요. 동시에, 무술하는 아시안이라는 스테레오타입이 떴다는 것이죠. 음. 이것이 새로운 스테레오타입이다. 네. 물론 이런 접근 없이 피상적인 스테레오 타입으로 접근한 시도는 훨씬 많았습니다.
0: 아, 그럼요. 생각 없는 기획자가 네. 생각 있는 기획자보다 많아요.
2: 일본발 영향력을 흠뻑 받은 사무라이 내지는 닌자 캐릭터들이 80년대 비급 영화에
0: 무수히 등장합니다. 그리고 어, 그걸 보고 아 세계 흥행이 되겠는데? 라고 생각한 일본 게임사들이 자기들 커뮤 자기들 문화 컨텐츠에도 별로 안 맞는 닌자가 마구 나오는 게임들을 만들어냅니다.
1: 왜냐면은 80년대는 닌텐도의 시대니까요. 그렇죠. 그게
0: 제가 지난 주에 얘기한 오징어 게임이에요. 음... 2020년대에 아무튼 일단 일니까 그러니까 사무라이
2: 닌자가 통하니까 이걸 위주로 팔아보자는 일본의 의료도 있었죠. 네. 그 결과 소사이드 스쿼드 때 살짝 건드린 잘 만든 신파 오리진 스토리를 가진 카타라가 83년에 D.C.에서 등장을 합니다. 젊은 해요, 83년. 장난감
0: 완구 슈퍼히어로가 있죠 GI조. 그렇죠. 그렇죠. GI조. 사실 지금 생각해봐도 그 당시에 지금 가격이랑 비교해봐도. GI 무자비하게 특공대. 비쌌어요. GI 특공대.
2: 네. 한국에선 네. GI특공대. 한국에선 네. GI특공대. GI조. GI조에는
1: 82년에 스네이크 아이 y 라는 캐릭터가 등장합니다. GI조를 가진 사람은 한국인이나 미국인이나 전부 다 허리를 감았다 풀어봤겠죠? 그럼요. 네. 그 고무줄.
0: 네. <웃음> 그 아니. 이게 또 우리나라가 또그 당시에 매우 또 경제가 발전을 안 했기도 했고 네. 그~ 내왜 이렇게 쓸데없는 일 길게 하려고 그러지 어~ 당신 방통, 어릴 때 얘기라서 보통 직장인의 한달 월급에 (100분의 1) (50분의 1) 써야 됐어요 아이템 하나 살려고 그러면 그때가 그렇게 비어요 어.
1: 그때 월급이 (100만 원) 넘나 많아 넘나 많아 할때지하이조가막 (4만 원) (8만 원) 이랬죠 음. 수, 그 수, 수륙 없었어.
0: 양용차 이건 진짜 부잣집에만 있죠 음. 그래서 저는 별로 없었어요. 아무튼 스네이크
2: 아이즈는 아시아인 닌자라는데 이 경우에는 조금 이상해요 왜냐하면 카타나와는 좀 달라요 검은 복장에 검은 헬멧을 쓰고 있어서 아예 피부가 노출되지 않습니다 네. 그리고 말을 한마디도 안해요 자 시작할 때 언급했던 작가 진 루인양은 한 인터뷰에서 어릴 적 자신이 제일 좋아했던 슈퍼히어로가 같은 동아시아인인 스네이크 아이즈였는데 음. 정작 그 얘기는 얼굴도 목소리도 없었다는 말을 해요 그렇죠 2년 뒤인 84년에는 스네이크 아이즈의 상대역 빌론으로 후일 이병헌이 연기하게 될 스톰쉐도우 가 등장하여 네. 말을 좀 하기 시작합니다만 그렇죠 스톰쉐도우가 말을 하기 시작했다는 게 아니라 이 사람은 이 캐릭터로 원래 말을 해 근데 이제 슬슬 스네이크 아이즈가 친구 생기니까 같이 친구라고 해야 되나? 아무튼 친구이자 뭐 적이 대화, 최소한의 대화 대화가 가능한 거예요 하지만 역시 지나친 과목함 설정은 조금 석연치가 않죠 응 음. 어떤 사람들에게는 아시안 닌자, 아시안 마샬 아츠는 말하지 않고 그냥 액션만 하면 되는 캐릭터였던 거예요. 참고로 스네이크 아이즈는 얼마 전에 헨리 올딩 주연으로 얼굴과 목소리가 생겼어요. 영화화가 될까 같았거든요. 미국에선 이미 개봉했고 한국에서도 개봉을 했을, 할 겁니다. 곧. 평이 안 좋대요. 별로랍니다. 이런 사무라이 닌자 계열의 캐릭터들은 점차 시간이 가면서 일본의 문화 코드라기보다는 미국화된 일본발 코드로 변화하기 시작하죠. 코리안 차이니즈 푸드나 아메리칸 차이니즈 푸드처럼.
0: 부산 간짜장처럼 될겁니다그
2: 신호탄이 닌... of... 네. 네. 그 닌자 거북이로 잘 알려진 TMM, TMT. TMT. a g e Mutant Ninja Turtles. 어, 완벽한 예시네요. 네. 네. 80년대 빅급 영화로 유명했던 아메리칸 닌자 시리즈를 아마 40대 시네필드는 기억을 할 거예요. 그리고 이제는 텅빈 방을 가르쳐서 영어에 미국식 영어에서는 이렇게 얘기하죠.
0: 풀 n 닌자 그렇죠. 음... 예, 텅빈 방이라는 뜻입니다. 대체 이게 뭐냐고 물어보는 사람들이 참 많습니다. <웃음> 검색하면 바로 나옵니다. 텅빈 방 이렇게 검색하 번역도 해줘요.
2: 그리고 이 이미지 역시 그대로 동아시아인에 대한 스테로타입으로 연, 연결이
0: 되지요. 아까 이제 그 힙합씬에서 우탱클린을 가지고 설명을 했는데 그 힙합씬이 영문학의 역사에 큰 영향을 끼치는 이유가. 단어를 가장 복잡하고 고민을 많이 해서 쓴 그리고 널리 퍼지는 시를 자꾸 매 노래마다 넣어야 되기 때문이잖아요. 네. 그런데 90년대의 랩 가사에는 N단어가 엄청 많았어요. 이 N단어를 닌자로 바꿔 쓰는 풍습이 생기죠. 그래요? (웃음) 네. 그래서 저 흑인이 죽었군 이러면 Dead Ninja Dead (웃음) 그런 힙합 역사에서 올드스쿨과 뉴스쿨 즉
2: 80년대 이전과 8, 80년대 이후를 가르는 중요한 기점 중 하나가 또우탱클린이기도 하니까. 그렇죠.
0: 네. 미국의 태생적인 문화에서 하이브이드 진출하죠. 네. 네. 우탱을 만나면서.
2: 그러니까, 그러니까 이게 뭐냐면 마케팅이 좀 너무 심하게 잘된 거예요. 그래서 일본 입장에선 어떻게 됐냐면 이제 일본인은 닌자가 아님을 강변해야 될 정도가 됐어요.
1: 그렇죠. 아 제주도민 집에 귤나무 있냐는 것처럼. 근데 거기는 진짜 있잖아. 보통 있죠. <웃음>
0: 없는 집도 많아요 아파트도 <웃음> 아파트. <웃음> 네. 그걸 넘어서서
2: 이제 가끔은 동아시아 국가들 가끔은 동남아까지 전체가 다 그래야 될 수도 있어요 우리나라에 닌자 없다고 음, 그러니까 그렇죠 킹덤이 떴을 때 드라마 킹덤이 네. 넷플릭스에서 떴을 때중 하나가 한국의 그 무인들이 쓰고 있는 그 전립들 전립을 네. 쓰고 있는 그 무인들을 보면서 코리안 사무라이라고 부르던 맞아요
1: 그렇죠, 그렇죠. 미국인들을
2: 같은 미국인들이
0: 멍청아 사무라이는 일본이야 라고 얘기를 해, 굳이 해야 했던 음. 그런 상황들이죠 네 우리는 또그 공유씨가 너무 잘생기는 바람에 공유씨 이름도 발음 못하는 팬들이 공유씨 얼굴을 기억하고 있죠. 그러면서 얘기하죠. 그럼서 생각하죠. 한국 사람들은 다 도깨비에 대해 잘 알고 있을 것이다. 그리고 도깨비는 주로 잘생겼다. 그렇죠. 다
1: 틀렸잖아. 네. <웃음> 네.
0: 나의 도깨비는 이렇지
2: 않아. 음. 그리고 최근에 우리는 황화론과 무술가에 의한 또 다른 스테레오 타입을 알고 있죠. 뭔데요? 수학과 공학 성적이 좋은 아시안들. 음. 네. A 플러스 A 마이너스를 받으면 수치스러워하는 수치스러워서 화를 내는 아시안 부모들. 미국 개그의 단골 소재. 캐나다 드라마 김씨 편인점에서 주된 소재로 삼았죠. 음. 어느 정도는 현실에 근거한 스테레오 타입이지만
0: 동시에 이제는 많이 또 요즘은 또 낡아가고 있는 스테레오 타입입니다. 그니까 이거는 이제 나성인이 설명한 이런 지점이 지금의 현실에 가장 잘 어울리는 것 같아요. 나는. 한국에서는 이제 수학이 땡밥이었는데 음. 거기 갔더니 스테레오입에 맞는 놈이 됐다. <웃음> 네. 실제로는 이제 다양한 사연과 가치관이
2: 존재한다라는 메시지가 이제 김씨 편의점에 들어가 있죠. 네. 그 스테레오 타입 현실에서 근공한 거지만 동시에 그 이면에 여러 가지가 있다. 네. 2007년 이런 스테레오 타입도 이제 서서히 깨져나가거나 재미있게 변용되고 있어요. 음, 음. 2007년 첫 시즌이 나온 드라마 가십걸 유명하죠. 여기에는 학년 1등에 각종 대회를 수상하, 수상하고 장학생도 되고 하는 등등의 스펙을 갖춘 일본계 학생이 등장합니다.
0: 그또저 청소년용이다 보니까 인종 안배가 되게 잘돼 있잖아요. 가십거리 그 그나마 그 와중에 아시아는 이렇게 등장해요. 2 0 0 9년에 드라마 글리에서는 A-를
2: 에이전 a n F로 표현하는 대사가 나옵니다.
0: 네. 그러니까 이건 마치 그 우리가 해외 쇼핑을 할때 X 라지 이렇게 써놓고 에이전 트리플 엑스라지 이렇게 써서 가로 열고 그런 거랑 비슷한 거예요. <웃음> 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 심지어 그때 글리클럽 저는 그때 맨날 놀라거든요. 아니 아시아 사이즈가 이렇게 작다고?
2: <웃음> 그게 글리클럽의 멤버 중한 명이 아시아계였는데 음. A 마이너스를 받아오니까 이제 아버지가 와, 와서 음. 그 형제서 얘기하는 거예요. 이건 에이전 F다 음. 분명히 마약하거나 다른 뭔가를 하고, 하고 음. 있는 거다. 어떻게 A 마이너스를 받을 수 있냐 이러면서. <웃음> 네.
0: 아무튼 13년 전에 이런 표현들이 있었어요. 그리고 이런 캐릭터들은 사교성이
2: 떨어지고 공부에만 매진하며 자기들끼리만 무리를 짓는 배타적인 특성도 보인다. 음. 이게 이 스테레오 타입의 특징입니다. 네. 그래서 영화와 드라마에서는 이런 레귤러 캐릭터에 별로 끼지를 못하고 문화적 소양도 사회의 일반을 따라가기 어려워해요. 꾸준히 겉돌아요. 이게 우리 누나의 캐릭터입니다. 아 그래요? 굳이 왜
0: 집어넣어?
2: 아니 형형한명 그, 그, 능욕, 능욕을 미안해? 했으면 누나도 능, 능욕을 해야지. 편집해야
0: 되는 내가 미안해지잖아 너네 집안에. 하지마. 네.
2: <웃음> 안 해도 돼. 네가 시켰다. 그리고 이런 캐릭터들은 이제는 많이 바뀌었죠 제가 지금 얼핏 기억나는 건 내가 사랑했던 모든 남자들에게 그, 그 로맨스 드라마 네. 이제는 아시아계에도 로맨스 드라마의 주인공이 될수 있고 네. 자 그리고 또 나성인한테 이걸 이 연구를 쓰면서 나, 나성인과 좀 대화를 많이 나눴는데 음. 많은 한이 있으시더라고요 그렇죠 아시안에 대한 이미지 중에 자기들 문화 없이 다른 인종 문화에 섞여 들어간다는 하 이미지도 존재한대요 음, 자신들을 덜 내보이는 성, 성향. 음.
1: 독특하네요. 자, 그 강렬한 스테로타입 이미지를 박아놓고 그걸 탈피할 때가 되니까 자기들 문화가 없다고 이야기를 하네요.
0: 우리는 그, 이런 이중성, 이제, 제 나이 또래의 제가 알던 오렌지 카운티 출신 한인 이민자 2세대에게서 느낄 수 있죠? 친구들을 만날 때는 100% 그냥 백이 다니면 흑인 같은데 집에 들어가거나 어, 연애를 할 때는 한국 사람처럼 구는 음. <웃음> 네. 이중성. 요즘 젊은이들이 어떤지는 모르겠습니다. 그러니까, 튀지 않고 주류 스테이지에 나가서 자기들의 코드를 보여주려는
2: 인정욕구는 없고 음. 조용히 먹고만 사는 모습의 이민 1세대가 그 모습을 2세대에게 어느 정도 물려줬다고도 짐작을 해볼 수 있죠. 음. 사실 이런 성향을 보여주는 게 차이나타운과 코리아타운이죠. 음. 음. 적극적으로 섞여들어야 했던 필요가 있었던 전쟁 상대국가였던 접, 제페니지들은 좀 달랐지만. 그리고 이전에는 중국의 쿵푸와 일본의 사무라이로 동아시아 전체가 퉁쳐지던 시절이었는데, 음. 이제는 점점 세분화된 인식이 생기는 중이죠. 세분화된 스테레오타입은 사실은 더 이상 스테레오타입이 아니죠. 그렇죠. 그럼 그냥 고증이죠. 그러니까 이제 이 양인들이 한, 중, 일, 베트남, 타이를 어느 정도 구분하기 시작합니다. 대중 평균으로 보면 걸음마 수준이지만. 음. 네, 이런 변화의 과정에서는 슈퍼히어로 작가인 그렉 박과 같은 사람들의 시도가 영향을 줬을 가능성이 있습니다. 네, 한국계 아버지와 유대계 어머니 사이에서 태어났어요. 음. 그렉 박은 2005년에 아마데우스 조라고 하는 수학 천재 한국계 캐릭터를 만들어 냅니다. 잠깐 직구 간
0: 적이 있습니다 저희가
1: 그, 몇년전인지 네. 그, 모르겠습니다만. 손거울 던져서 미사일 궤도 바꾸는
2: 손거울로 빛을 반사시켜서. 음. 아 그래요. 한건 맞지 뭐.
1: 똑같이. 던 더, 거기까지 던져서 맞추면 은 이미 그게 히어로구나. <웃음> 그렇
2: 그건 헐크죠. 네. <웃음> 그이 능력만 보면 스테레오 타입인데 네. 그러니까 지금 말한 것처럼 이런 스테레오 타입적인 능력을 그냥 머리가 좋은 것을 그렉박은 매우 쿨한 형태로 풀어냈어요.
1: 네. 그러니까
2: 수식을 풀어서 무언가를 개발했다가 아니고 네. 방금 말한 것처럼 운동적인 물체의 어느 부분에 힘을 어느 정도로 어느 시점에 주면 그 방향을 어떻게 바꿀 수 있다를 순간적으로 계산 해서 그대로 해내는 액션의 형태죠. 음.
0: 당구신동이죠.
1: 어, 그러네요. 네. (웃음)
2: 계산을 한다는 걸또
0: 보여주기 위해서는 주변에 복잡한 수식이 뜨는 연출을 했고요. 네네네. 우리는 당구신동과 친해지길 좋아하죠.
2: 수학천재이기 때문에 쿨한 이미지를 만드는 것에 성공했어요. 그 결과 현재의 야마데우스 조는 헐크가 됐죠. 성공을 거뒀고 네. 주력이 되어서 음. 주력 캐릭터가 되어서 이제는 헐크 혈정을 이어받아 헐크의 후계자 자리까지 올랐습니다. 브론이라는 이름을 쓰고 있어요. 네. 그러니까 2년 브로, 전에 브롱. 브론 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 B R A W N.
1: 어, 왠지 그 미국판 크롱 같아가지고
2: 그러지 마. U P D U P D 가 크롱의 환장해요.
0: 크롱.
1: 안전하잖아? x 까라고한 거예요 방금 <웃음> 둘다 녹색이네요 <웃음> 크롬 요즘에 커서 말한대요 진짜요? 네
0: 이런 X끼
1: <웃음> 공룡새끼 <웃음> 네.
2: 따라서 2년 전3 네. 5 1일 C회에서도 비슷한 얘기를 했지만 아시아계 스테레오 타입이 조금씩 해체되어가는 과정이 있긴 합니다 그때 했어야 지만 빼놓았던 또 하나의 이야기는 그스박이 표현하고 싶어하는 소재 중 하나입니다 이 사람은, 옛날에 얘했는데 회식비를 자기가 내려고
0: 다투는, 상치와 음. 지미우가 싸우는 장면 같은 것들을 넣어요.
1: 어, 재밌네요. 그
0: 관심 없는 독자는 보통 다행본안 사긴 하지만, 그래도 어쩌다가 다행본을 선물이라도 받은 그 관심 없는 독자가 봤을 때는, 이게 무슨 소리야? 하고 지나갈 만한. 아마데우스조, 뭐, 상치,
2: 그리고 지미우, 이런 아시아계 스포일러들이 회식을 하러 가서, 네. 잘 먹고 나오는데, 음. 그 1차예요 심지어 1차, 1차야. 음. 근데 어른이라고는 지미호와 샹치인 거예요. 둘중 하나가 돈을 내야 돼. 네. 나중에는 그 체면을 위해서 둘이서 싸워요. 음. 테이저건과 주먹을 주고받으면서 <웃음>
1: 음. 만취한
2: 거죠. 회식비는 결국 아마데우스 조가 조용히 가서 카드 긁었어요. 음. <웃음> 아,
1: 근데 그게 그게 이제 미국인에게도 유머코드로 먹히나 보네요.
2: 아니 이런 아시아계 내게 유머코드를 그렉박이 미는 거예요. 밀고 있는 거군요. 그들 그렇죠. 이제 이런 네. 거
1: 알아야 돼.
2: 그리고 아시아 스포이어로들이 벙커에 모여서 작전 돌입을 기다리는 중에 배가 고프잖아요. 근데 식료품 창고를딱 이러니까 스팸이 맞네 음. 스팸을 갖고 요리를 해먹는 장면 같은 것도 나와요. 음. 네. 이제 이거는 아시안 커뮤니티의 코드를 전파하는 거죠. 동시에 그렉박 자신의 표현으로는 다양성 내부의 다양성이라고 합니다. 각국의 문화가 어떻게 상이하게 다른지를 표현하는
0: 것 또한 이 사람의 관심사입니다. 이런 실험과 창작의 반복을 통해서 황화로는 소멸돼서 없어지죠. 천천히. 네. 스팸 요리를 먹는 씬에서
2: 한국인인 크레센트는 스팸 볶음밥을 먹어요. 필리핀인인 웨이브는 스팸 실로그라는 요리를 먹고 있다는 식으로 디테일하게 연출합니다. 스팸을 먹는 건 맞아요. 장면이 등장한 게 전에 얘기했던 적 있는 에이전트 오브 아틀라스의 2019년 이슈거든요. 짐이 음. 우는 관리자 역할입니다. 그리고 걱정이 하나 있어요. 아마데우스 조가 미즈마블과 리더십 경쟁을 하면서 팀의 분위기를 망치고 있는 겁니다. 자, 중국계 미국인인 지미우가 한국 배를 하나 딱 보여주면서 묻습니다. 배. 이 배가 정확하게 어떤 종류? 먹는 거요
1: 아,
0: 아, 아 예. 먹, 먹는 배. 네. 네.
2: 페어페어이페어가 음. 정확히 어떤 종류의 페, 배일까? 음. 중국인 상치가 중국 배라고 합니다. 한국계 미국인인 브론과 실크 두 사람이 이건 한국 배라고 대답합니다. 파키스탄계 미국인인 미즈마블은 어, 우리 동네에선 일본 식품가게에서 파는데 라면서 일본 배라는 말을 하려고 하니까 브론이 더 말하지 말라고 짜증냅니다 미즈마블은 결국 하고 맙니다. 짜증나는 브론을 보고 향치가 웃습니다. 지미우가 의도한 정답은 사실 흑묘백묘론이에요. 이건 그냥 배야. 맛있게 잘 먹으면 돼. 그러니까 조화를 이루어서 임무를 완수해라. 작가인 그렉박의
0: 의도는 다양성 표현입니다. 이게 이제 고정관념이 해체되는 장면을 보고 있을 때 재미있는 점이죠. 실제로는 결론이 똑같아요. 모두가 아시안을 퉁쳐서 차별하던 시대 막상 들여다보니 서로 차별하는 걸 발견해서 그걸 해소해 주는 상황. 이 결론이 같아요.
1: 음, 네.
0: 네.
2: 그래서 그이 씬에서 그렉박은 굳이 배에 관해서 대사를 치는 각 캐릭터의 문화적 배경. 차이니즈, 차이니즈 아메리칸, 코리아나 아메리칸 이런 문화적 배경을 별도의 화살표 말풍선으로 표시하는 처리까지 합니다.
1: 아그 문화적 배경을 뒤에 설명해놔요 이렇게? 네.
2: 아 그러니까 화살표로 딱 얘기해놔요. 상치가 어, 중국배라고 할 때는 거기에 샤이니즈라고 붙어요.
1: 멍청이들 한국밴드. 음. <웃음> 그게 브론이었다고. 그게 아마데우스 조였다고. <웃음>
0: 실크랑. 그 박스를 보면 알죠. 그렇죠. 나아줄, 이렇게 써있을 거 네. 아니에요? 아니, 그리고 그, 네. 그, 그, 망, 망, 망. <웃음> 그건 안 나왔어. <웃음> 그건 안 나왔어. <웃음> 그럼 확인할길이 없네요.
2: 아무튼, 자, 그런 한편으로는 크레이지 리치 아시안의 세계가 생겨났죠. 음. 2013년에 원작 소설과 2018년에 이 영화가 미국 시장에서 엄청난 히트를 기록하면서, 자, 아시아계 자본과 시장의 위력은 물론이고, 아시아가 충분한 위력이 있음을 알리는 첫 화살이었습니다. 야 우리한테도 독자적인 문화 즉 상상력의 공간이 풍부해. 네. 거기에는 푸만추와 이소룡과 수학천재만 있는 게 아니야라는 증명이었죠. 음. 자이 이야기를 기생충의 수상까지 진행시키면 한국인인 우리가 국뽕을 느끼고 그걸 확장시켜 동아시아 뽕에 취하게 됩니다. 현재 코로나 바이러스가 그 뽕을 가로막고 있긴 합니다. 2021년 현재 우리는 황화론 정서가 아주 살짝이지만 고개를 든 상황을 봤습니다. 코로나19가 퍼져나가니까 트럼프는 중국 바이러스 등등의 단어를 쓰면서 무의식 뭐 그, 사이에 낀 고춧가루인 줄 알았던 황어론이 팍하고 터져서 매운 맛을 뿜어냈죠.
0: 제가 언젠가 얘기 가끔 하잖아요. 레드 컴플렉스는 없어지지 않았다. 작게 어딘가에 뒷방에 자리하고 있을 뿐이다. 언제 끄집어내는 놈이 나온다. 네. 그, 미국에서는 그걸 100년 만에 다시 끄집어내는 놈이 트럼프였던 거고요. 그, 알고 보니까 고춧가루 덩어리였던 거야. 음. 이 사이에 낀 게. 네.
2: 그리하여 중국인을 사실은 동아시아기 전체를 병원체로 취급하려고 하더니 때리거나 죽이는 혐오범죄 또한 발생했고요. 트럼프가 되게 많은 걸백래시로 보여줬는데 한 세기 전으로 세상을 돌리려고 했죠. 황화론 정서까지 그걸 줄 몰랐죠. 자, 중국인 배척법은 19세기 말에 제정되었습니다. 중국인은 비위생적이고 뇌의 용적이 작다는 속설에 힘입어 제정이 되었습니다. 그때를 떠올리게 하죠. 저는 감히 이런 얘기를 하겠습니다. 한국의 일반적인 정서는 황어런이 묻은 저쪽의 정서에 약간 동조한 쪽이 많아 보입니다. 정확한
0: 분석입니다. 네,
2: 네. 왜냐하면 한국은 아직 짱깨, 쪽발이라는 인종주의적인 단어를 일상에서 자주 사용하는 나라이니까요.
0: 왜냐하면 조중동이 하는 저 이웃나라들을 이간질시키는 기사들을 보고 있으면 저거 다 트럼프 머릿속 어딘가에서 하는 소리처럼 보이거든요. 네, 게다가 중국은 또 정부가 너무... 혐오할 거리를 너무 많이 던져줘서. 그러니까요. 이게 너절하죠. 일본도 마찬가지고. 상대를 어. 미워하기 위해서 우리가 예전에 고개 숙이고 복속하던 존재의 논리를 가지고 와요. 구실적인데 너절하기까지 합니다. 여기에서의 저는 그 딜레마를 생각할 필요가 없다고 생각해요. 중국이 얼마나 정치적으로 기형적인 나라인가를 여기 논리에서 집어넣을 필요도 없다고 생각해요. 완전히 다른 문제거든요. 그리하여
2: 상치의 영화는 기획부터 우려를 낳았습니다 일단 상치가 푸만추의 아들인 이소룡인 거잖아요. 음. 그러니까 역사가 오래된 양대 오리엔탈리즘을 다 갖고 있어요.
1: 아메리칸 오리엔탈리즘.
2: 네. 게다가 자체적인 서사도 약한지라 참고할 원전도 많지 않고요. 음. 아
1: 그래서 그 황화론의 반복이 되지 않을까 음. 하는 음. 우려. 혹은 이소룡의 반복이 되지 않을까 음. 둘중
2: 하나는 되지 않을까. 네. 음. 게다가 반중 정서가 강해진 분위기에서 이걸 뛰어넘어야 하고 그래도 영화는 이걸 해냈습니다. 보신 분들은 아실 겁니다. 적절한 설정 변경과 <웃음> 추가가 있었고 좋은 연기와 액션신을 통해 오리엔탈리즘 요소는 포장지에 머물도록 만들어놨어요. 음. 게다가 영화 초반에 의도적으로 이민 1.5세대인 상치와 2세대인 친구 k t 의 일상적인 모습들을 배치를 해서 개인적 고민, 이민 1세대와의 차이점 아시안 아메리칸으로서의 특징 같은 것들을 엿볼 수 있는 시퀀스를 의도적으로
0: 집어넣었습니다. 트렌드를 따랐죠. 이민자의 나라임을 상기시켜주는 문화의 변화, 느린 변화를 잔잔히 보여주는 네. 미국의 상당히 많은 콘텐츠들이 요즘 이런 걸로 성공합니다.
1: 그러니까 굉장히 늦게 한 거예요. 네. 어? 돈은 백0 0인만 쓰는 게 아니네? <웃음> 그리고 사실 진, 루엔 양이
2: 스토리를 쓴 네이버 웹툰, 웹툰 버전으로 나가고 뭐 정발... 서적도 발행된 샹치 작년 만화 또한 비슷한 지점을 건드립니다. 그렇습니까? 영화에서도 지인 루인 양의 만화에서도 샹치는 두 가지 세상에 속해 있어요. 현실적이고 어벤져스가 있는 음. 정의로, 정의가 어느 정도 실현되고 그걸 추구하는 이 세계와 네. 아버지 푸만추 만화에서는 쟁주라고 하는 별도의 오리지널 이름을 써요. 네. 아버지가 대표하는 무협 판타지의 암울한 세계가 있어요. 음. 이 세계 사이에 놓여있는 게 샹치예요. 아버지는 공포와 폭력을 도구로 쓰고요. 음. 그런 아버지를 부정해야만 이, 내가 원하는 이쪽 세계로 올수 있어요. 음. 하지만 두 세계 모두가 나의 것이에요. 그렇죠. 즉, 샹치라는 인물이 두 스테레오 타입 사이의 긴장관계 속에 위치한 것으로 해석을 했다는 겁니다. 네. 푸만추와 이소룡이라는 두 스테레오 타입이 대립을 하는 그 긴장관계 속에서 샹치가 발생한다. 그냥 이소룡을 푸만추의 아이들로 갖고 온 것이 아니다. 음, 음, 음. 아니, 그렇게 갖고 오는 것만으로 그 긴장관계는 발생한다를 작년의 만화와 올해의 영화가 보여주고 있습니다.
0: 이민 2 세대의 자연스러운 아이덴티티 형성 과정의 옵션입니다. 이전
2: 세대를 어떻게
0: 극복할 것인가. 네.
2: 음. 즉 품안추. 그래서 영화에서는 음, 여러 가지 모습을 보여줘요. 그, 그것 때문에 그 그로 인해 파생되는 한국계로 오인받아서 강남 스타일로 불렸던 경험이 나오고 음. 만화에서는 내가 영국 가서 유... 영국이나 미국에서 훌륭한 억양의 유식한 단어를 사용하면 사람들이 아마 백인이었겠죠. 놀라운 눈빛을 했다는 진술을 하고요. 그러면서 아버지의 무협 판타지 세계와 연결이 되고요. 즉 위아래로는 푸만추와 이소룡의 긴장 관계라면 동서로는 서구 사회와 동아시아 사회의 긴장 관계 한가운데에 샹치라는 개인이 있다라고는 파 이런 구도로 파악하고 있는 겁니다. 네. 이, 이 해석이 성공을 거뒀고요. 음. 아시아계, 동아시아계에 대한 서구 사회의 차별은 아프리카계에 대한 교것은좀 맥락과 형태가 다르죠. 흑인은 노예이고 광대다라는 맥락과는 다르게 황인은 저멀리 어딘가 이해할 수 없는 신비로운 족속, 위험한 족속 이라는 것이 아시아계 차별정서의 정수니까요. 따라서 크레이지 리치 아시안, 기생충, 샹치어 같은 컨텐츠들이 동아시아인과 동아시아계가 자기 자신을 서술하기
0: 때문에 매우 중요한 기점이 되는 것입니다. 게다가 동아시아 사는 사람으로서가 아니라 북미에 사는 자신을 서술해요. 그래서 제가 짜장면, 짜장면. 얘기로 시작한 겁니다. 음. 그렇게 되면 미나리도
1: 들어가야죠. 네. 그러니까 기상충, 나... 기생충이 빠지고. 네. 그러니까 미국인이라는 얘기잖아요.
0: 음. 근데 그렇게 됐을 때 미나리가 받았던 찬사 중 하나는 뭐였습니까? 음. 보편적이다, 오히려. 참, 이, 그, 보편성을 발견하려는 그 노력이 지금 서구인들에게서 엿보인다는 점이 참 대단한 거예요. 그래서 올 여름에 지금 그 뉴욕이 어마어마한 물난리를 겪었어요. 네. 그 정도를 당해본 적이 없어요. 근데 미국의 대도시는 언제나, 저, 지하실이 되게 중요한 공간이란 말이에요. 많은 곳에 쓰여요. 지하실이 다 잠긴 거예요. 이걸 기생충으로 비유하는 사람들이 너무 많았습니다. 그니까 러 뭔가 보편성을 찾은 적이 있다는 거예요. 음, 음, 네. 이 컨텐츠를 보고. 음. 아마 이런 컨텐츠들이 흥행과
2: 설득력에서 성공을 계속 거두면, 과거와 현재의 스테레오 타입이 계속해서 또해체되겠죠 네. 아주 잠깐, 스쳐 지나갔던 황화론의 추억 같은 것들도 그리고 아직은 이어지고 있는 이소룡의 추억 같은 것들도 자 다른 형태로 변형이 될 텐데 그때가 되면 어떤 시선이 되어 있을까 보편성을 차, 찾아서 타자화되지 않고 미국 시민 혹은 더 나아가서 그냥 이 지구에 사는 어떤 사람들로 인식을 할 것인가 그거를 물어볼 사람은 아마도 문화소형이 꽝인 제 누나와 흑인 차별보고 싶어하는 제 둘째 형에게는 아닐 것 같습니다 나성인이 더 나은 선택이겠네요 의심이 없습니다. 제가 이 문장을 굳이 집어넣은 이유는 나성인이 본인 언급 좀 해달라고 해서입니다.
0: 도와줬다며요? 네. 네. 그 미나리 얘기하고 기생충 얘기했는데 어, 영화를 잘본 사람들은 북미인들 기준으로 해봅시다. 뭐두 작품 모두에서 어떠한 보편성을 느끼고 되게 즐거웠을 거예요. 저는 한 지금으로부터 4반세기 정도가 지나면 서아프리카나 남아공 주변의 컨텐츠들이 선진국들에게 소비가 되는 아주 왕성하게 소비가 되는 때가 올 거라고 생각해요
2: 이미 나이지리아 영화 같은 경우에는 그게 조금 싹이 보이고 있습니다 아주
0: 복잡한 구조를 가지고 있죠 자기들은 북미에 가본 적이 없어요 근데 선조 때 북미로 넘어갔던 사람들이 만들어놓은 북미의 문화가 다시 수입돼서 변형됐어요 그게 아프리카 일부의 문화가 됩니다. 네. 그래서 또 북미하고는 달라요. 북미하고 조상이 같아 보이는데. 이런 역설을 통해서 보여줄 수 있는 것들이 엄청 많을 거예요. 그리고 그 주체가 뭐, 그게 뭐, 저, 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 저 서아프리카가 됐든, 아니면 발리우드가 됐든, 이제 문화 콘텐츠의 다양성이, 다양성의 수준이 예전으로 돌아갈 수 없다는 것만큼은 자명한 사실입니다. 우리는 더 재밌는 바깥 세상을 만날 거예요. 그전엔 우리가 바깥 세상이었는데. 네, 그래요. 그 긴장 관계 속에서 향치가
2: 재해석되고 있다는 얘기를 하려고 보니까 여기까지 왔네요. 네, 이상입니다.
0: 이런 얘기였습니다. 그러면은
1: 그 슈퍼히어로 몰의 동양인 캐릭터들은 거의 이런 과정을 한 번씩 겪고 살아남아 있는 거겠네요. 지금 제가 지금
2: 원고 이선 뺐는데 네. 그 지미우 있죠? 그 FBI 의원 엔트맨에 음. 나왔던 네. 이 캐릭터도 한 제가 기억하는 4 0년대였나 30년대에 등장했어요. 소설에서. 중국인 범죄자를 중국인 테러리스트를 잡기 위해 등장한 중국계 FBI 요원이었어요. 음... 처음에는 그렇게 그냥 첩보물 주인공이었다가 슈퍼히어로물로 통합이 되면서 지미우라는 캐릭터가 된 것인데 이 경우에도 그렇죠. 저쪽에 황화론적인 빌런을 잡기 위해서 끌고 나온 것이 중국계였으니까 이것 또한 어떤 긴장관계 속에서 파악할 수 있는 것이었죠.
1: 이것도 또 들으면서 또든 생각인데요. 음. 이것도 재밌는 게 아니 왜 미국 놈들은 혹은 서양 놈들은 동양인을 왜 저렇게 그려 언젠간 저놈들이 동양인을 평등하게 그리는 날이 오겠지? 라고 생각을 하고 있었는데 음. 그날보다 그 사람들이 동양 콘텐츠를 즐기는 날이 먼저 왔네요.
0: <웃음> 그죠 잘못된 해석이었죠. <웃음> 네, 우리가 그린 걸 보겠지 뭐. 그러니까요. 예, 그 차례는 저는 불공평하지만 어떻게 보면 공평하게 전세계에 돌아가는 날이 시작됐다라고 느낍니다. 음. 네 누군가는 누구는 국뽕을 빨면서 한국의 때가 왔다고 하지만 전 그렇게 생각하지 않습니다. 네. 전세계가 전세계의 몫을 찾아가는 길이 시작된 것이지. 그렇죠. 네. 스판덱스 영전. 2023년에 다시 만나요. 뭐뭐 뭐, 뭐. 3년이요? 나가. 잠깐만. <웃음> 아 그렇게 되는구나. 다 그... 덕질인이었습니다. XSFM입니다. 여기가
1: 천국이구만. <웃음> 바다소리 좋고. 아, 시원하다. <웃음> 어디? 음,
2: 맛 좋다. <웃음> 여보, 지금 거실에서 뭐해?
1: 신선한 남해 바다의 맛.
2: 맥주만 있으면 뭐해 술안주는 바보상해 그때 처음으로 알았어요 나와 비슷한 친구들이 생각보다 많다는걸 그리고 그때 처음으로 살아볼 용기가 생겼어요 그리고 처음으로 래퍼라는 꿈에 대해 진지하게 생각했었죠 우리는 정말 다른 것인가 다른 것이 다른
1: 것인가 유리하는 내 모습은 어떤가 아무리 답을 찾으려 아름다운 재단 18어른 캠페인
0: 이번 주에는 청취자 여러분들의 사연이 줄줄줄 붙어 있습니다. 사연은 아니고 사연에 대한 후기쯤 됩니다. 올해 마지막 이가용 코너에서 소개되었던 땡땡종씨입니다. 432편에 소개된 땡땡종씨입니다. 본인이 그렇게 쓰셨어요? 뒤늦게 방송을 듣다가 화들짝 놀라 메일을 보냅니다. 소개된 사연은 420회 토요일 순서 이가현 코너 공시생의 약봉지 편에 소개된 동생분의 이야기를 듣고 감정적으로 격앙된 상태에서 써내려간 글이었습니다. 전체적으로 다듬어지지 않은 거칠고 감정에 치우친 그 사연을 보낸지 몇 시간 뒤에 저는 사연을 보낸 걸 후회하고 말았습니다. 무려 단두명의 이명 사례만으로 저를 포함한 청년 세대라 표현한 것도 이 감정선에서 나온 것이었고 심지어 오타도 잔뜩 있었으니 말이죠. 네, 그래서 제가 진심을 높이서 소개해드렸어요. 시간이 지나고 제3자의 목소리로 그런 제사연을 다시 들으니 부끄러움에 얼굴이 달아올랐습니다. 어쩌면 누군가는 반발 뒤로 물러서는 걸 패배자로 규정짓거나 한발 옆으로 이동한 걸 회피한다고 말할지도 모릅니다. 하지만 경쟁에 지친 많은 분들이 타자에 의해 강요된 추상의 기준에서 벗어나 자기 결정으로부터 나오는 가치와 목표를 추구하고 일어나가기를 기원합니다. 그런 의미에서 그 알실 432회 토요일 편은 가끔 부끄러워지고 싶은 마음이 들 때마다 돌려듣도록 하겠습니다. 감사합니다. 네. 보통 그아실에서는 뭐 후기 같은 거는 자기 사연 소개된 거에 후기 같은 건 소개 안 해드리는데 제가 굳이 이거 소개해드리는 이유는 땡땡종 씨한테 너무 고마워서예요. 이렇게 방송에서 누가 떠들었다고 내가 그걸 수용할 수 있다. 아주 잘 들었다. 라면서 넓어진 본인의 태도를 드러내는 청취자를 만나는 건 겁나 어려운 일이거든요. 뭐랄까요? 그... 제작진을 포용해 주신 거죠, 이분이? 아, 지나치게 감사합니다. 어, 아, 저희도 이런 배포가 있어야 될 텐데. 고맙습니다. 자, 이제 국정감사 기록실을 두주 앞두고 비상시국 대책회의는 그거 준비하느라 정말 바쁘고요. 예, 다음 주에는 별볼일 없는 이야기로 다시 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 별볼일 없는 얘기하면 손 이상. 별볼일 없었는데 듣다 보니 무섭다. 헬마우스. 이런 사람들이 준비하고 있습니다 다음주 435회에 다시 인사드리죠 XSFM의 그것은 알기 싫다였습니다 안녕히 계십시오
2: XSFM입니다 I, D, W,
1: K